0: będzie krótkie kazanie. Przecież, że świadectwa, które już były i i, i te historie, które słyszeliśmy, one jakby mówią bardzo dużo, więc nie będę się rozgadywał. Myślę, że że bardzo dużo zostało już powiedziane, ale dlaczego się chrzcimy? Myślę, że to jest takie pytanie, które które jest ważne i myślę, że wielu z Was, może tutaj będących pierwszy raz w Kościele innym niż Kościół katolicki, zadaje sobie pytanie, dlaczego... Osoby dorosłe, świadome przyjmują krzest. Przecież w Polsce przyjęło się, że ten krzest przyjmuje się w wieku niemowlęcym i myślę, że nikt, kto taki chrzest miał, nie pamięta go, jak to wtedy było, a na pewno nie składał świadectwa. Ale dlaczego to robimy? Wiecie, chciałbym się z Wami krótko podzielić tym, dlaczego to jest ważne, dlaczego robimy to publicznie i dlaczego jest to, jest to istotne w życiu każdego człowieka, żeby spotkać się z Bogiem osobiście, nieinstytucjonalnie, nie zostać zapisanym gdzieś, nie, nie gdzieś w, yy, widnieć w jakichś rubrykach, ale żeby spotkać się z Panem Bogiem osobiście. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale, 15-16 wersecie czytamy tak. To powiedział Jezus: Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Przesłanie, które Jezus skierował do swoich uczniów a wierzę, że przez to też do wszystkich ludzi, którzy w Niego wierzą i Go naśladują, jest takie. Idźcie na cały świat i głoście dobrą nowinę. A innymi słowy, idźcie na cały świat i opowiadajcie, co dla Was zrobiłem. I opowiadajcie, co ze mną widzieliście i co ze mną przeżyliście. I tym, którzy uwierzą, ci, którzy uwierzą, niech zostaną ochrzczeni, będą zbawieni. A ci, którzy nie uwierzą, będą potępieni. Wiecie, myślę, że ta kolejność, która jest zawarta w tym fragmencie, jest bardzo ważna. Kto uwierzy, kto usłyszy, kto Spotka się z Chrystusem, kto otworzy swoje serce dla Niego i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony. Myślę, że kolejność jest bardzo ważna, dlatego że Pan Bóg nie chce, żebyśmy się z Nim spotykali w swojej nieświadomości. On chce, żebyśmy przyszli do Niego jako świadomi ludzie, którzy podejmują świadome decyzje i mówią, potrzebuję Ciebie, chcę się z Tobą spotkać, wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu, wierzę, że masz moc, tak jak powiedział to przed chwilą Olek, przebaczyć moje grzechy za jednym zamachem, bo to jest dobra nowina. Dlatego ona jest dobra, że Pan Bóg przebacza grzechy. To jest właśnie dlatego dobra nowina. Nie chodzi o to, że zmieniamy tylko styl swojego życia, ale chodzi o to, że spotykamy się z żywym Bogiem i wszędzie tam, gdzie czytamy Biblię, wszędzie tam, gdzie czytamy o ludziach, którzy spotkali się z żywym Bogiem, którzy uwierzyli w Boga, którzy Go przyjęli, czy to na kartach Ewangelii, czy w dziejach apostolskich, wszędzie czytamy o tym, że na dowód tego byli oni chrzczeni w wodzie przez zanurzenie na dowód tego jako jako taką kulminację tego procesu nawrócenia, nowonarodzenia, kiedy spotkali się z żywym Bogiem i nie nie wydarzyło się tylko wewnątrz, w środku, w nich, ale chcieli to ogłosić, chcieli się do tego przyznać, chcieli powiedzieć publicznie, że wierzę w Chrystusa, wierzę, że to wszystko jest prawda. To nie są bajki, to nie są mity, to nie są wymysły sprzed dwóch tysięcy lat, ale to jest żywy Bóg, który dotknął mojego serca. Więc dlatego... Chrzcimy się, kiedy jesteśmy tego świadomi, dlatego że że chrzest jest nie tyle aktem, który zbawia człowieka, bo to wiara zbawia człowieka, za chwilę do tego dojdziemy, ale jest tym momentem, kiedy my jako świadomi ludzie mówimy, tak Jezu, wiem, że jesteś i pójdę za Tobą i wierzę w to, co jest napisane w Słowie Bożym i wierzę w to, co się wykonało na krzyżu i jako świadomy człowiek podejmuje decyzję, że chcę Ciebie naśladować. Oczywiście często pojawia się, i myślę, że w tych świadectwach pojawiło się takie sformułowanie, jak nawróciłem się albo narodziłem się na nowo. Wiecie, myślę, że słowo nawrócić się jakby występuje w każdej religii. W każdej religii, która, która jest na świecie ludzie się mogą nawrócić. Nie mogą się nawrócić na chrześcijaństwo, ale mogą się też nawrócić na islam, na buddyzm, na jakieś inne rodzaje, innego rodzaju religie. Ale Biblia jakby doprecyzowuje, doprecyzu- przepraszam bardzo, doprecyzowuje, Dokładnie mówi o tym, co to znaczy Co to znaczy nawrócić się, jeżeli chodzi o Jezusa Chrystusa. I pozwólcie, że przeczytam fragment, który myślę jest podstawowy dla większości ludzi w naszym kraju. I chciałbym rozwinąć ten temat, bo wiecie, my tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, że się nawróciliśmy, to nie chcemy mówić o tym, że nawróciliśmy się do innego kościoła. Bo uwierzcie mi, jesteśmy w Kościele Świątkowym, ale nie kościoły zbawiają. Nie nazwy zbawiają. Nie denominacje zbawiają. Nie duchowni zbawiają. Zbawia Jezus Chrystus. Oczywiście my jesteśmy jakoś tam pogrupowani. Mamy różne swoje obyczaje, różną pobożność, w różny sposób uwielbiamy Pana Boga. I powiem Wam, że bardzo często, albo za często, zwraca się uwagę na to, gdzie chodzisz do kościoła. Albo takie sformułowanie w naszym kraju, w którym ja się często spotykałem, szczególnie jak mówię o Bogu, to jak tam wygląda ta Twoja religia? Powiem Wam, że moja religia w ogóle nie wygląda inaczej. Religia jest ta sama, wierzymy w Jezusa Chrystusa, ale nie chodzi o to, żeby nawrócić się na jakieś wyznanie, żeby stać się świątkowcem, baptystą, ewangelikiem, katolikiem albo co tam sobie jeszcze wymyślimy, jest tego bardzo dużo. Ale chodzi o to, żeby, żeby przyjść do Chrystusa. Żeby nawrócić się, to znaczy zejść z tej drogi, którą szliśmy sami, tak jak mówiła Asia. Zdani na siebie, zdani na swoje możliwości, ale odwrócić się i zawrócić się do żywego Boga, który jest dostępny dla każdego z nas. I pozwólcie, że żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, po co się nawracamy i po co się chrzcimy, chciałbym przeczytać kilka fragmentów. Ewangelia Jana, 3. rozdział, 16-17 werset mówią tak: Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. Dobra nowina, o której tutaj mówimy, dobra nowina, której końcem w jakimś sensie tego tego procesu nawrócenia jest chrzest wodny. Dobra nowina mówi nam o tym, że Jezus, Pan Bóg stał się człowiekiem w Jezusie Chrystusie, Chodził po tej ziemi, czuł głód tak jak my, czuł pewnie złość tak jak my, czuł samotność tak jak my, czuł ból tak jak my, a ostatecznie umarł na krzyżu w bardzo bolesny, straszny sposób odrzucony przez tych, którym głosił słowa życia, po to, żeby dać nam szansę, żeby dać szansę Tobie i mi, dać nam szansę, żeby, żeby żyć na wieki. Żeby nasze życie nie kończyło się tylko wtedy, kiedy być może kiedyś w szpitalu albo w wypadku albo w jakichś innych sytuacjach umrzemy. A pewne jest to, że wszyscy kiedyś umrzemy. To jest jedna z takich stuprocentowych statystyk. Chociaż Biblia wymienia kilka przypadków przypadków ludzi, którzy nie umarli. Ale powiedzmy, dla nas, śmiertelników, jak sama nazwa wskazuje, śmierć jest jest pytanie kiedy, nie pytanie czy. Ona kiedyś nastąpi. Ale Jezus przyszedł powiedzieć, że, że każdy, kto we mnie wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. A później mówi tak że Jezus nie przyszedł na świat, żeby wydać wyrok na ten świat, ale żeby ten świat zbawić. I to jest bardzo kluczowe. Jeśli wyobrażenie, które często jest w naszych głowach, to jest takie, że Pan Bóg gdzieś tam w niebie jest. Okej, okay, nie wszyscy wierzą, że Pan Bóg gdzieś tam w niebie jest, ale ci, którzy wierzą, że gdzieś tam Pan Bóg w niebie jest, to często jest taki obraz, nie uwierzę u wszystkich, Boga, który tylko czyha na nasze potknięcia. Może to jest w naszej kulturze, tak się wychowaliśmy. Boga, który, który patrzy na nas, na nasze życie, i jak gdzieś nam się powinie noga, to nas ukaże. A tu choroba, a tu jakiś problem, a tu jakby jakieś okoliczności, bo jesteśmy źli, bo należy nam się kara. Ale to słowo mówi o tym, że dobra nowina mówi o tym, że Jezus przyszedł na świat nie po to, żeby nas sądzić, ale po to, żeby dać nam szansę przestać tak żyć i funkcjonować, żeby nas zbawić. Słowo zbawić oczywiście w języku kościelnym znaczy niebo, znaczy Wspaniałe rzeczy, ale tak po prostu po ludzku zbawić to znaczy uratować. To znaczy uratować od tego, co się dzieje w naszym życiu złego. I uwierzcie mi, nikt z nas nie jest tu perfekcyjny. Nikt z nas nie jest człowiekiem, który mógłby powiedzieć, moje życie jest idealne, wszystko mi się układa. Wszystko, co robię jest perfekcyjne, nie mam problemów, nie mam zmagań, nikogo nie skrzywdziłem, nikogo nie okłamałem, nikogo nie oszukałem. Bo nawet jeżeli jesteśmy moralni i większość z tych rzeczy jest na wysokim poziomie, to niestety każdy z nas upada każdy z nas popełnia błędy i prędzej czy później przyjdzie nam ponieść konsekwencje naszych złych uczynków. Uwierzcie mi, i myślę, że każdy z nas ma to doświadczenie, że jak coś zrobimy złego w stosunku do innego człowieka, w stosunku do kogoś bliskiego, to wiemy, że przyjdzie taki moment, kiedy trzeba będzie za to zapłacić. Być może już wielokrotnie mieliśmy moment, kiedy trzeba było zapłacić za swoje złe zachowanie, kiedy trzeba było ponieść konsekwencje swoich złych wyborów, swoich kłamstw, oszustw, albo jakichkolwiek innych rzeczy, to zawsze do nas wróci. Ale Jezus mówi tak, nie przyszedł wydać na świat wyrok. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, żeby wytykać Tobie i mi, idziesz do piekła, idziesz do piekła, idziesz do piekła, piekła, jesteś grzeszny, ale wręcz przeciwnie, przyszedł po to, żeby nam powiedzieć, jest szansa i nie musisz iść do piekła, nie musisz żyć w swoich grzechach, nie musisz ponosić konsekwencji i żyć wiecznie z wyrzutami sumienia, możesz być od tego wolny. Możesz być człowiekiem, który w końcu zakosztuje prawdziwego szczęścia. O tym mówi Słowo Boże. Czytamy w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, ósmy, werset, takie słowa. Gdyż z łaski jesteście zbawieni, przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Słowo Boże mówi nam o tym, że jakbyśmy się nie starali, jakbyśmy się nie starali, to prędzej czy później się wyłożymy. Ja mam to doświadczenie w swoim życiu, swoich wielkich postanowień. Nigdy w życiu taki nie będę, nigdy więcej tego nie zrobię. Nie będę taki jak. Może niektórzy powiedzą, jak moi rodzice, nigdy nie będę taki jak Ktoś w pracy, kto mnie skrzyził, nigdy nie będę, jak ci koledzy w szkole, którzy się ze mnie śmieją. Nigdy taki nie będę, ale jednak z jakichś powodów upadamy. Z jakichś powodów nasze życie czasami się sypie. Chociaż mamy genialny plan na swoje życie, to zdarza się, że ono wcale nie wygląda tak, jak wtedy, kiedy mieliśmy 18 lat i myśleliśmy, że wszystko będzie perfekcyjnie. Że jak ci dorośli, oni są tacy, wiecie, jak takie błędy można głupie popełniać. Ale w pewnym momencie okazuje się, że i my popełniamy głupie błędy. I Słowo Boże mówi o tym, że nie jesteśmy zbawieni z naszych uczynków. Nie jesteśmy zbawieni z tego, że zrobiliśmy coś wybitnego przed Bogiem, jakoś Mu zaimponowaliśmy i Pan Bóg powiedział, super, zrobiłeś coś wielkiego teraz, dzięki temu będziesz zbawiony. Będziesz wolny od swoich grzechów, i a później, kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba. Nie, my jesteśmy zbyt słabi. Jesteśmy zbyt nieudolni w swoim życiu, żeby, żeby doświadczyć Bożej miłości, dlatego, że my na nią zasłużymy. Słowo Boże mówi o tym, że z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Z łaski, to jest trudne słowo, bo łaska jest nawet takie powiedzenie w Polsce, że ktoś ci robi łachę. że i, I to nie jest fajne. Jak ktoś nam robi łachę, to nie mówimy, o super, tylko takie, wiecie, że on jest wyższym, jesteśmy niżsi, on nam robi łachę. Coś nam odpuszcza, ale to nie jest pozytywne. Wiecie, łaska jest trudna do przyjęcia, bo łaska nie wynika z tego, że my na coś zasłużyliśmy. Łaska jest łaską tylko i wyłącznie wtedy, kiedy my na nią w ogóle nie zapracowaliśmy. Ja czasami chodzę do aresztu i widzę, że tam są ludzie, którzy siedzą za swoje przestępstwa i kiedy ja z nimi rozmawiam, ja widzę, że oni rozumieją, co znaczy łaska. Że ktoś ich wypuszcza Nie wypuszcza ich akurat. Ale że ktoś może ich wypuścić, dlatego że okazał im łaskę, że im zostało przebaczone, że to się już nie liczy, co było, nie z ich uczynków, bo oni już to zrobili. Wiecie, łaska polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy to przyjąć, albo możemy powiedzieć nie dziękuję. Łaska jest niewygodna, bo łaska mówi nam o tym, że jest ktoś wyższy, że jest ktoś większy od nas, że jest ktoś, kto może Ci przebaczyć, że jest ktoś, kto może usunąć Twoje wyżytu Jak kto może Ci powiedzieć, przebaczam Ci Twoje grzechy. Wiecie, kiedy Jezus powiedział do pewnej, pewnej osoby, którą najpierw uzd... uzdrowił, ale powiedział jej najpierw tak, nie martw się, przebaczone są ci grzechy twoje. I wtedy ludzie, którzy to słyszeli, powiedzieli, kim on jest, że przebacza grzechy? Tylko Bóg może przebaczać grzechy. A później powiedział, ale żebyście wiedzieli, że mam moc przebaczać grzechy, i chodź. I ta osoba sparaliżowana wstała i zaczęła chodzić. Wiecie, bo najważniejsze jest to, Nie nasze zdrowie, nie nasz majątek, nie nasze ambicje, nie nasz status społeczny, ale najważniejsze jest to, co tak naprawdę przeżywamy w swoim sercu, kiedy wracamy do domu. Czy jest tam pustka, czy jest tam samotność, czy tam są wyrzuty sumienia, czy jest tam ciągła gonitwa za szczęściem, którego nie możemy uchwycić, a jak nawet go uchwycimy, to tylko na chwilę. Czy jest tam pokój, radość, szczęście? Mimo, że być może innych rzeczy nie ma. Wiecie, bo... Jezus przede nam prawdziwe życie. Ja, kiedy doświadczam Jezusa, to nie doświadczam Go w rytuałach, nie doświadczam Go w liturgii, nie doświadczam Go w rzeczach podniosłych, ale doświadczam Go, kiedy jestem sam w domu, kiedy mogę się pomodlić, kiedy idę na spacer, kiedy otwieram Biblię, czytam Słowo Boże i wiem, że On jest żywy, że On do mnie mówi. Kiedy, kiedy zrobię coś złego, to mogę przyjść do Niego i powiedzieć Jezu, naprawdę zawiodłem, przebacz mi moje grzechy. I czuję, że On mi je przebacza, że ściąga ze mnie ciężar, i dobra nowina mówi o tym, że Jezus nie przyszedł nas sądzić. Kiedyś osądzą nas nasze własne decyzje i nasze uczynki. I tak kiedyś staniemy przed Bogiem. Ale Jezus właśnie przyszedł dać nam szansę na życie prawdziwe, pełne, na życie wolne od grzechu. I to jest dobra nowina, którą Jezus głosił. Dobra nowina, z której zwieńczeniem tego pierwszego etapu, bo nie całego życia, jest chrzest. Kiedy poznajemy Chrystusa i kiedy możemy doświadczyć Jego miłości, kiedy spotykamy się z Jego miłością, kiedy wyznajemy Mu nasze grzechy, kiedy czujemy, że On nam przebaczył, to dowodem tego jest chrzest, którego dzisiaj będziemy świadkami. Dowodem przed ludźmi, przed sferą duchową jest właśnie to zanurzenie w wodzie. Osoby, która podjęła decyzję. Tak, kocham Jezusa. Tak pójdę za Nim. Wiem, co On dla mnie zrobił. Myślę, że łaska jest też niewygodna, dlatego że jak to tak za darmo? Jak to tak za darmo? Przecież jestem takim złym człowiekiem. Tyle zrobiłem, tego zraniłem, tamtego zraniłem. Wiecie, historia, która zawsze mnie porusza, to jest łotr na krzyżu. Łotr na krzyżu, powiedzmy sobie szczerze, Rzymianie byli okrutni, ale nie krzyżowali nikogo dla sportu. Krzyżowali ludzi naprawdę złych. Jakichś bardzo mocnych przestępców albo buntowników. Jezus oficjalnie umarł jako, na krzyżu jako buntownik, ale... Ale tam naprawdę byli ludzie, którzy zrobili coś bardzo złego. I ten człowiek, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, który cierpiał. Wiecie, śmierć na krzyżu nie jest, nie jest łatwa. To nie jest tylko przebicie rękami gwoździami ręki. Ale to jest potworny ból, duszenie się, wielogodzinna śmierć. I ten człowiek, który tam cierpiał, słusznie za swoje grzechy prawdopodobnie, za swoje przestępstwa, w pewnym momencie powiedział do Jezusa wejrzyj na mnie, kiedy wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Jezus powiedział jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. I wiecie, ja w całej Biblii nie widzę większego przejawu łaski niż człowiek, który absolutnie zasługiwał na to, gdzie był. Absolutnie na to zasługiwał. To nie jest kwestia, że on był niewinny, on był winny. I według prawa cierpiał sprawiedliwie. Okrutnie, ja wiem, ale sprawiedliwie. Ale zwrócił się do Jezusa i powiedział, ty mnie mnie możesz uratować, moje życie na ziemi się kończy, może jeszcze ostatnie oddechy mam w sobie, ale kiedy umrę, chcę być tam, gdzie ty jesteś wyznał, że Jezus jest kimś większym niż nauczycielem moralności, niż prorokiem. Wyznał, że Jezus jest kimś, kto może realnie zmienić Jego życie. Jezus powiedział, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest piękna historia. Piękna historia mówiąca o tym, że Pan Bóg nie patrzy dzisiaj na Twoje grzechy, ale nieważne jakie one są, chce Cię dzisiaj ratować. Chce Ci dzisiaj przebaczyć, jeżeli zwrócisz się do Niego, tak jak ten człowiek. Narodzenie na nowo. Ewangelia Jana, cofniemy się kilka, kilka wersetów wyżej, rozmowa Jezusa z Nikodemem. Jezus mówi tak, Jezus rozmawia z feryzeuszem, z uczonym w piśmie i ta rozmowa wygląda tak. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to. Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam że kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z, du- narodziło z ducha, jest duchem. Myślę, że ten fragment pięknie pokazuje nam, czym tak naprawdę jest spotkanie z Bogiem. I co się tak naprawdę zmienia. Bo wiecie, nasze ciało i, i, i porządliwości naszego ciała i potrzeby naszego ciała, one w momencie, kiedy wyjdziecie z tej wody, one nie znikną. Ciągle będzie głód, ciągle będą różne głupie myśli, ciągle ciągle będą pokusy. To nie zniknie. Ciało zostaje. Każdy z nas musi odpowiadać i reagować na to, co nasze ciało od nas chce. Ale Słowo Boże mówi o tym, że nie można wejść do Królestwa Niebieskiego, nie można spotkać się z Bogiem wtedy, kiedy nie narodzimy się na nowo. Wtedy, kiedy to, co stare, zniknie, a nie pojawi się nowe życie. Ludzie często, kiedy przeżywają problemy, są w wielkim dołku życiowym i podejmują taką decyzję. Zaczynam swoje życie od nowa. Ja nie mówię teraz o chrześcijaństwie, tylko mówię po prostu. Często ludzie tak mówią. Teraz zaczynam od nowa. Zostawiam to, co było i zaczynam od nowa. Nowy start. Wiecie, nie zawsze jest możliwy nowy start, ale Słowo Boże mówi nam o tym, że nie da się spotkać z Bogiem, jeżeli ten nowy start się nie pojawi. To nie chodzi o to, żeby narodzić się, tak jak myślał Nikodem ponownie fizycznie, ale chodzi o to, żeby narodzić się z wody i z ducha. Narodzić się z ducha. Wiecie, myślę, że to jest bardzo ważne, kiedy kiedy mówimy w ogóle o Bogu. To jest to, że Pana Boga oczywiście odczuwamy swoim ciałem, emocjami, śpiewamy, uwielbiamy, czujemy różnego rodzaju emocje, kochamy. To wszystko jest piękne, Pan Bóg tak nas stworzył. Ale jest ten aspekt ducha. Człowiek ma ducha, człowiek ma to dążenie. Jasia o tym mówiła, ona miała to poczucie, że potrzebuje duchowych rzeczy. Wiecie, nawet jeżeli ludzie nie wierzą w Boga, w Boga Biblii, to ciągle szukają jakichś duchowych rzeczy. Rozejrzyjcie się wokół nas, jak popularne są rzeczy duchowe. Ludzie tego chcą, bo to jest część nas jako ludzi. My potrzebujemy. I wiecie, kiedy spotykamy się z Jezusem, kiedy oddajemy Mu swoje życie, kiedy zapraszamy Go do naszego życia, kiedy wyznajemy Mu nasze grzechy, to dzieje się coś wspaniałego. My stajemy się nowym człowiekiem. Dostaliśmy, jesteśmy zrodzeni z ducha. Możemy przebywać z Bogiem, bo On jest duchem. Możemy z Nim rozmawiać, mieć z Nim relacje, bliskość. Wiecie, to jest wspaniałe. To jest wspaniałe, że mogę usiąść w fotelu w swoim domu i pomodlić się szczerze do Boga i ja wiem, że On jest. Mogę otworzyć Pismo Święte i ja wiem, że On do mnie mówi. Bo co się narodziło? Z ciała jest ciałem. Jeżeli potraktrzymy na Pana Boga tylko przez ciało, tylko przez to, co możemy zrobić, odśpiewać, pomachać, zrobić, to będziemy Go tylko znali swoim ciałem, ale to jest za mało. Pan Bóg chce, żebyśmy przygnęli do Niego naszym duchem. Nie da się spotkać z Bogiem, jeżeli nie narodzimy się na nowo. Pójście za Chrystusem to nie jest tylko kwestia ciała. To jest właśnie kwestia ducha. Nie da też się Boga poznać metodami cielesnymi. Nie da się Go poznać tylko metodami cielesnymi, tylko wtedy, kiedy otwieramy swoje serce, żeby żeby się z Nim spotkać. I wiecie, ten chrzest, którego za chwilkę będziemy świadkami, nie jest magicznym rytuałem. Nie jest w ogóle rytuałem. Jest wyznaniem waszej wiary. Jest wyznaniem przed waszą rodziną, przed nami wszystkimi, że to co doświadczyliście z Bogiem, jest prawdziwe, że wy decydujecie się iść za Nim. Wiecie, ja myślę, że dlatego powinniśmy być świadomi, kiedy podejmujemy tę decyzję, dlatego że chrzest i pójście za Chrystusem wiele waży. To nie jest tylko proste. Są na tej drodze wyrzeczenia. Są też na tej drodze rzeczy, których rzeczywiście nie zawsze będzie nam po drodze z Bogiem. Znaczy, tak, nam nie będzie po drodze z Bogiem, bo Pan Bóg ma dla nas swoje plany i swoje ścieżki, a my mamy ciągle swoje plany i swoje ścieżki. Ale w momencie, kiedy wybieramy Jego, Niestety trzeba się podporządkować, bo te rzeczy, które On ma dla nas są lepsze. Pozwólcie, że przeczytam jeszcze jeden fragment z listu do Rzymian, szósty rozdział, trzeci, czwarty werset, mówią tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą Chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z Nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, my również prowadzili nowe życie. Gdzie cały czas mówimy o nowym życiu, Cały czas mówimy o tym, że jest nowe stworzenie, że jest nowe życie i Słowo Boże mówi o tym, że żeby było nowe życie, to stare musi zniknąć. To stare musi zniknąć. To trzeba pogodzić się z tym, że to, co za nami, już nie wróci. Słowo Boże mówi o tym, że wszystko stało się nowe. Nowe stworzenie. Nowe stworzenie. I to jest brutalne słowo, ale czy nie wiecie, że my ochrzczeni w Chrystusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? W Jego śmierć. W to, co Chrystus zrobił. Chrystus Umarł dla siebie. Chrystus nie musiał tam na krzyżu cierpieć. Chrystus poszedł tam dlatego, że nas ukochał, dlatego, że uznał, że będzie posłuszny, że zrobi to, co jest do zrobienia i poszedł do końca, wyrzekając się siebie. My jesteśmy również zanurzeni w śmierć Chrystusa. Dlaczego? Dlatego, że przyjdą takie momenty w waszym życiu i przychodzą w życiu każdego chrześcijanina, kiedy trzeba będzie ze względu na Chrystusa wyzbyć się czegoś. Nie zawsze to będzie przyjemne, ale to, co Chrystus daje, jest po, po lepsze dlatego, że później mówimy, że skoro razem z Nim umrzemy, to i razem z Nim zmartwychwstaniemy. Razem z Nim żyć będziemy. I powiem Wam, że cokolwiek nie oddamy w ręce naszego kochającego Ojca, który za nas umarł, w, w ręce Jezusa Chrystusa, to zapewne dostaniemy lepsze rzeczy. Na pewno dostaniemy lepsze rzeczy, dlatego że On nas kocha. Dobra nowina mówi o tym, że Chrystus Nas ukochał. Przyszedł nas zbawić, dać nam prawdziwe życie i on nas kocha. Skoro mu oddajemy pewne rzeczy, to wierzymy, że to, co ma dla nas, jest dobre, jest miłe, jest przyjemne. Wiecie, nie chcę więcej mówić, bo to miało być krótkie kazanie i tak już jest za długie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że dzisiaj będziemy świadkami czegoś bardzo pięknego. Dzisiaj będziemy świadkami tego, co właśnie przeczytałem w Biblii. Spotkania z żywym Bogiem. Spotkania z żywym Bogiem, który przebacza grzechy. Z żywym Bogiem, który dotyka serca. Z żywym Bogiem, który daje nadzieję, Daje wiarę, daje pokój i dzisiaj będziemy świadkiem domknięcia się pewnego etapu i rozpoczęcia kolejnego uczniostwa, chodzenia za Chrystusem, ale czyż to nie jest piękne, że nie rozmawiamy o teorii, że nie rozmawiamy o czymś, co jest tylko zapisane w jakichś książkach, ale rozmawiamy o czymś, co jest dzisiaj możliwe dla każdego z nas przez wiarę z łaski, za darmo. Każdy z nas może dzisiaj spotkać się z Bogiem. Oni się spotkali. Wielu z nas się spotkało. Ale jeżeli dzisiaj jesteś na tym miejscu i nigdy nie spotkałeś się z żywym Bogiem, to chcę Ci powiedzieć, że dzieli Cię od tego tylko jedna modlitwa w Twoim domu, tam gdzie jesteś. Jedno westchnienie, jedno zaproszenie Go do Twojego życia i możesz Go doświadczyć. Więc chciałbym Was z tym zostawić. I też nas wszystkich, którzy już tego doświadczyliśmy, żebyśmy to pielęgnowali, żebyśmy w tym trwali i żeby to było naszym naszym udziałem. Dobrze. W takim razie e, musimy się teraz troszeczkę przeorganizować. Pozwólcie, że e, będzie troszeczkę zamieszania pewnie, ale tu pode mną jest baptysterium, bo nie będziemy się chrzcić na sucho, tu jest woda. E, więc musimy tutaj troszeczkę to ogarnąć. Ja już zapraszam grupę. E, będziemy śpiewać. W tym razie zapraszam Was, żebyśmy uwielbiali Pana Boga, a my się tutaj już przygotujemy, przebierzemy, żeby już za chwilę e, odbył się chrzest. Powstańmy. Chciałbym się jeszcze chwilkę z wami pomodlić o tym, co, o, tym co teraz, o czym teraz rozmawialiśmy. Panie Boże, ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś żywym Bogiem, Panie. I dziękuję Ci, że już za chwilę, Panie że już za chwilę, Panie, będziemy świadkami, Panie, tego pięknego wyznania, Boże. E, Huberta, Oli, Olka, Asi, Panie, tego pięknego wyzwa- wyznania, Boże, że Ty jesteś żywym i prawdziwym Bogiem, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że nie jesteś jakąś teorią, Panie. Dziękuję Ci za to, Panie, że, że teraz jesteś pośród nas. Dziękuję Ci, że przebaczasz grzechy, Panie. Tak jak przebaczałeś przez 2000 lat, tak i dzisiaj, Panie, to wszystko jest aktualne, Panie. Dziękuję Ci, że przychodzisz dać nam prawdziwe życie, Panie. Dziękuję Ci za to, że przebaczasz każdy grzech, Dziękuję Ci, Panie. Proszę Cię o każdą osobę na tym miejscu, Panie. Proszę Cię o to, Panie, żebyś Ty rozbudzał wiarę, Panie. Proszę Cię o to, Panie, żebyś Ty objawiał siebie, Panie. Proszę Cię, żeby każda osoba na tym miejscu mogła spotkać się z Tobą, żywym i prawdziwym Bogiem, Panie. Oddajemy Tobie ten czas, Panie. Chcemy Cię teraz jeszcze uwielbiać i wywyższać, Panie. Dziękujemy Ci za to, że to, co zrobiłeś dla nas, Panie, jest wielkie i wspaniałe, Panie. Że tam na krzyżu wykonało się, Panie. Że Ty zapłaciłeś cenę, Panie. Że Ty zapłaciłeś za nasz grzech, Panie. Że Ty zapłaciłeś za nasze niedoskonałości. I my dzisiaj, Panie, możemy wierzyć w Ciebie, Panie, i doświadczać, Panie, Twojej wielkiej łaski. Dziękujemy Ci za to.